0: 是最终的一个理想形态是，是应该是我想非常女性化，我就可以非常女性化，而不是说我为了赢得你的尊重，我把女性化这一部分掩盖起来，让你觉得我不是一个那样的所谓的传统的女性
1: 。Hello， 大家欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦之北京版，<笑><笑>我们的 WiFi 密码是 Go s e r v e 666。Hello， 大家，现在又是在一农的小屋里面。然后这个房间的 WiFi 密码是我的生日，欢迎大家来蹭网。<笑>我是一农，我是悠悠、嗯，我是朱桥。OK， 那今天呢，我们想来聊一个对于我们来说很有意义的话题，就是关于女性创作，女性旺盛的表达欲是被谁扼住了喉咙？<笑>这个是我们给这期起的一个非常那个。Let's fight 的一个标题，然后对
2: 没 fight every 的两期，两期
1: 对。然后这个话题其实是上一次我去悠悠家录宁浪别野播客的时候，临走悠悠说要做这样的一个选题，因为他原话说咱得聊点有深度的，别别别，这聊完了也没深度咋整？对，不要说大话，对，先不说大话，闲聊啊，闲聊，闲聊闲聊。主要是因为宁浪别野的四个主播住在这个。别别野里的四个人都是博主，<对>然后博主其实就是现在一个新时代的创作者，没错。然后我先来开个头啊，就是。这期由我来立的，是上一次<笑>我去参加了一个周末的一个线下分享会，叫自由会客厅。就是我们两个都认识，我和悠悠都认识的一个林安，他有一个播客叫《逆行人生》，专门讲只工作不上班的人是怎么生活的，就其实就是自由职业者。然后大部分来他这个线下会客厅的呢，都是想做自由职业者的人。然后当时来的人有百分之九十五都是女生，然后只有个别的男性。我感觉也是陪对，就就感觉都是陪女朋友来或者什么，就反正很很少的人。然后聊到后面，就发现大家其实都是想创作的女生，而他们创作的平台都是某书。嗯，就是现在我就会发现女性创作欲特别强，而他们会有很多对于创作的各种各样的困扰。嗯，就是会觉得说，呃，发了以后没有流量。或者是发了以后，有的流量好，有的流量不好。首先被流量裹挟，其次就是作为职场人或者是自由职业者，他们无法在规定时间内完成自己理想的创作，就是会有各种各样的问题。然后那个那个就一直拖堂拖堂拖到很久。然后我就觉得今天咱们可以就是悠悠提出的这个问题来聊一聊，就是咱们作为所谓的女性创创作者遇到过的哪些。被别人抑制的，如何抑制女性写作？就是咱们有没有被抑制过？以及现在大家作为创作者有什么样的感受？
2: 嗯，你你你先来吧。对，我我有一个提纲。好好，那年历的对不起，我我闭嘴。第一个问题就是，我被抑制住了。我被提纲抑制住了喉咙。对。那你说，我不抑制。你刚才想说啥？我想，你来，你说，你说。不是不是，我就想说，那你先来发表一下意见来着。我只是想 Q 一下来着。对，就是嗯，你
1: 有没有过小的时候，就是什么时候突然发现自己想创作，就是对你。小时候的习惯或爱好，就对现在的创作有影响的
2: 。我好像没有什么。其实我小时候是一个特别内向，不喜欢说话，不喜欢在，就是我是一个很社恐的人。然后我开始学会表达，是因为我学的是日语。你学的是语言，嗯、它就要求你必须要去表达。表达虽然学日语并不是我的本意，我本来报的是金融专业。<笑>对，然后但是你调到这里了，你你现在在上学，你就是必须得表达。然后我们那个时候隔三差五就必须要当着全班的面做 presentation、嗯。然后。题目都是你自己定的，但是你一定要给大家去讲一个什么什么事情。所以那个大概是我在人前就是第一次学会如何表达，嗯、学会我要怎么去做一个让人感觉还不错的 presentation， 而不是让大家在下面听的人会犯困的那种内容。是我从那个时候开始锻炼的技能。嗯、所以就是从那儿之后，后来又去日本留学嘛，然后在日本更需要做 presentation， 而且日本人很喜欢做自我介绍，就是每次大家见面的时候。只要有生人，所有人都要做一遍自我介绍。嗯，然后那个时候你就还要去学习如何才能让别人记住你，因为你又是一个外国人，你又希望你你来一个外国国家，你希望别人跟你有交流，你希望可以认识到一些日本朋友，至少你能锻炼一下口语吧。所以那个时候就开始思考如何能去做一个让别人能够记住你的自我介绍，然后渐渐的、渐渐的就学会了怎么表达自己的意意思。然后就是那个时候锻炼出来的，嗯
1: ,嗯但是我记得你小的时候就特别喜欢画画，因为我去你家经常看到你有一个本子，画的都是很好看的日式漫画，
2: 是吗？我是的，我你不记得了吗？<笑>我呃、哦，因为我小时候爱看漫画，我可能会临摹那些一个北京卡通的一个杂志当、嗯、当年，然后当时很喜欢看漫画，然后就会自己临摹画一些东西，嗯、但是我不是很擅长。画画啊，<笑>就是<笑><笑><笑>我们俩<笑><笑><笑><笑><笑><笑>，哎、啊。对，就是适可而
0: 止啊！这种凡尔赛发言，对
2: ，<笑>就是因为小时候我妈一直想让我报一画画班然后我一直是拒绝的，我没兴趣。但是所有的兴趣都是长大以后，比如你喜欢看这个东西，你想要去临摹，想去模仿，都是就是通过临摹和模仿得来的技能，倒、嗯、并没有，但是这种不属于创作吧，嗯、因为你只是在临摹而已、啊。嗯。呃，反正画挺好的。啊、我小时候去他家
1: ，就发现他极其有这个手绘天赋。嗯，对，这不是也应用到你现在的视频里了吗？嗯
2: ，那个，嗯啊，我觉得
0: 其实每一个现在的<笑>就创作者博主，很多东西都是小时候积累出来的。嗯
2: ，嗯，那你那你们呢？<笑>有有先说
0: 。我是从我记得我从初中的时候开始，那会儿有一个。社会组织叫中学生通讯社，哦、我不知道你们有没有听说过，嗯、叫简称学通社，嗯、北京的一个中学生的组织。嗯、好当时有一个因
2: 为新华社那感觉、呃，
0: 就是当当时还是纸媒的年代，嗯、就是报纸，大家学校里都会订报纸什么的。嗯、然后那个叫什么报来？哎，我完了，我忘了那个报。然后他所有的记者、编辑什么，就都是中学生。嗯、然后我当时看到。那个报纸，然后知道哇、哦，原来中学生可以去做记者，嗯、可以去写文章，可以去采访别人这件事儿的时候，我就非常的有欲望，想要加入这个组织。我记得那是我那个即将上初三的那个暑假，哦、马上要上初三了。我看到这时候就很想去，然后我就跟我妈说来着。但是我发现的时候，好像他们当年的那个招生已经结束了，嗯、已经错过了这一轮，等于这一年就就过去了嘛。嗯、啊，但是新学期还没开始。然后我就发现晚了，后来我就说很，我很想去。我妈还去联系了那个学通社那边，好像、嗯啊、跟他们负责的老师还沟通过，就说我很想参与什么的。然后人家一开始还说，哎，他说，那你们孩子也马上上初三了，嗯、要中考什么，学业也挺紧的，要不然等上了高中再说吧。嗯、但是就我，我还是坚持了一下，所以后来又为我争得了一个破格的机会，<哇>就等于人家那考试都已经过了，嗯、然后又单独，嗯、我具体流程我忘了，反正总之。我后来就又加入进去了，所以我是从初三就加入到了这个学通社，有发过几篇文章，就是作为记者传稿啊，然后去采访啊，就是一些中学生关心的问题之类的。所以那会儿就是一学生记者。然后上高中的时候，不就是人大附中电视台嘛？嗯，就是一
2: 旦学霸感爆棚，没有
0: ，就是我不知道为什么，我从小就对这种传媒类的工作特别有兴趣。所以上刚上人大附中的时候，我记得。呃，刚开学就有一个宣讲会，就给所有新生的，然后请一些优秀的学长学姐回来分享经验。那其中有一个刚毕业的学姐是人大附中第一届学生电视台台长。嗯叫什么我忘了，<笑><笑>一个一个<学>一个学叫什么月，哎呀，反正反正也很厉害，非常非常厉害的一个学姐。然后她又讲了很多她那个呃，作为第一届学生电视台台长，然后做了很多事儿。然后我当时就哇，就是心生向往，就觉得这就是我想过的高中生活。嗯、所以一开学学生会招生，我就立刻加入了。呃，校园电视台，然后第二年就就当上了电视台的台长，所以我整个高中的，我觉得我高中时期最重要的事儿不是学习，就是去做这个学生电视台，嗯、那是我最大最大的，嗯、呃，重心所在。嗯、对，所以从那个时候开始，我就对于我那会儿。不认为这是创作，我只是觉得传媒类的工作我有兴趣。嗯、但是后来莫名其妙的就是、就是上大学也没有特别的说选这种方面的这个学校啊之类的，也也很少搞这种社会工作。上工作以后就变成了一个普通的白领，嗯、但那个时候我一直心里有一个种子，就是我想要有自己的作品。嗯，这个愿望极其强烈。嗯，我甚至不知道这个作品是什么。嗯，我曾经一度非常非常羡慕我身边学艺术的同学，嗯、因为我觉得每一个艺术家都有自己的作品，他无论是一幅画也好，还是一个音乐一首歌也好，还是什么也好，总之那个作品是只属于你自己的一个你。个人化的，像你孩子一样拿出来说，谁也抢不走，这就是我的东西，就那种价值感，让我觉得特别特别向往。可能因为觉得在公司里做的全是别人的，对，我不知道我在干嘛。对我就可能在公司里找不到自我价值，我就特别渴望有自己的作品。嗯，我那时候曾经幻想过的职业包括有花艺师，我想开一个花店。那会儿我不是还做过兼职，他真的做过花艺师，我还做了一个，我还哎，我跟他一起
1: 在他家插过。啊，是吗？我当年
0: 身边好多朋友都找我订花，我就是自己开了一个网上小花店。然后就自己去花卉市场，对
2: 对、嗯，微商对，那会儿
0: 还没有微商呢。嗯、但我那真的就自己开了一个网上的那种店，然后大家就找我订花，我我就自己去做，然后再给他们送过去。开车那油钱可能都比花贵，嗯、就完全是一个自我创作欲。嗯、后来还曾经一度想做婚礼策划师，就我觉得那也是一个作品。就是完全我的思路，我来主导，嗯、然后把这个东西非常漂亮的给它呈现出来。嗯，对，但我真的没有想到过，我最终的一个呈现自己作品的形式是成为了一个博主。嗯、但我觉得你现在回想整个我的这个职业发展路路径，我觉得这是一个必然的，对，没有白走的路，就像命中注定一样，嗯、就好像之前的一切事儿都是铺垫，嗯、就是为了引导我走到这一步。嗯，所以我对这个职业非常的，嗯。珍惜是嗯对嗯，对嗯所以，我我就觉得，后来突然有一天，我在自己做着视频的时候想，想哇，这不就是我的作品吗？嗯啊、就是我渴望了那么多年的有自我的创作、自我的表达，诞生出来一个只属于我自己的东西。我现在每天都在做这件事我觉得这是一个特别幸福
2: 的事情。嗯，我觉得我跟你完全。不一样，是对两条路。你先讲，你先说嘛，嗯、你你、这个、你说说咋说？对，为啥不一样？因为我从小就没想表达，我我很讨厌做自我表达。我很就是我很社恐，我记得我小学的时候，我们老师让我当一个什么什么委员啊，卫生委员，<笑>然后对，然后当时那个卫生委员好麻烦，每个每周还要开会，然后当时开完会以后，那个老师就要求记得特别清楚，老师要求我们回去以后把教室第一排的课桌必须跟黑板之间的距离调到两米。以上才可以说这样对小朋友的眼睛比较好。嗯、然后，因为我开我去开会了，嗯、但是我开完会回来以后，我特别害怕跟老师或者跟同学去讲这件事，我不知道怎么开口，哦、我没有办法在班级题里面发表，哦、对发言，哦、对跟大家说我们要把桌子往后挪，我完全不知道应该怎么办。后来我就一直没有说这件事情，然后别的班都去做了，在地上画了线，然后把桌子往后调，只有我们班没有做。嗯、然后后来，直到学校的负责这件事的人找到我们班，直接去找了班主任，然后我们班才把那个桌子往后调。嗯、后来回家以后，就哭着求我妈，让我妈去找老师，就说不干了，我不能干这个活，哦、我干不了，我没有办法在大家面前说话。嗯，嗯嗯
1: 那你做博主这件事是怎么就走到这一步了？是你
2: <笑>找后鬼了吗？<笑><笑>没有，就是我之前是想开店的，嗯，<笑>我想开餐厅，想做料理店的。嗯、然后是是当时一农跟我说，就是做实体不容易，当然我全家都反对啊，就是你没办法做实体，就是我们家以前也做过餐厅，嗯、就是很难。其实大多数时间你都是在给房东打工嘛。嗯，然后大家就都说不要做。然后后来那个时候一农跟我说，就是你要是想做的话，你不如先做发一些料理的视频，在网上。当时那个。什么反、啊、不提了，反正就是你先有流量，你再开一家网红店，这样的话也许就可以做起来呢。然后他就说：“你先发视频吧。”然后我才发的视频、嗯。对，但
1: 是其实你在做视频博主之前，你的工作也是表达者呀。你在，但是我从来没有想成为，就是一切
2: 都是机缘巧
1: 合，就是、嗯、<笑>就是一个社恐、不敢公开讲话的人，成了一个出镜记者，<对>是<吗>成为
2: 了
1: 央视驻外的记者，嗯、然后每周要
2: 边播裁剪一条片子。<笑>就至少一条，不是，但是<笑>、嗯、有，<笑><笑>而且还要做直播<笑>。哎呀妈呀！哎呀，呃，我我我的第一个作品不是我的第一个作品，作品可能是因为是我大学的时候，呃，我研究生毕业的作品，嗯、我是教的不是毕业论文，我是教的一个纪录片儿。因为、嗯、我当时在早大学了那个传媒专业，但是我去学传媒专业并不是因为我想成为表达者，而是传媒专业不用考试，很简单。比较好的入学，他只要对他只要交一个研究计划书，然后去，然后再交一个英语成绩，然后再去面试就可以了。嗯、你不用交，不用有任何的笔试乱七八糟的。然后呢，我当时就是去考了，然后考上了。嗯，然后呢，就是、上吧。早大还听起来挺好的。我觉得你这真的不是凡尔赛吗？嗯、就是你完全对传媒没有兴趣，<笑>然后就选择这个专业？没有，只不过因为当时我有一个同学在那个学校，然后跟我说这个专业很好进啊，不你来试试？就感觉好随意啊。哦，然后我就去试了一下，哦、然后我就进了。好吧。然后进了以后呢，我本来也是想写论，就是想写论文毕。我们可以选，你要么交作品，嗯、你可以写一个，嗯、呃，就是叫什么？计时文就是写一个文章也可以，嗯、然后做一个纪录片也可以，然后教论文就是去研究一下什么传媒的历史啊，乱七八糟，你就是研究一个课题也可以。嗯、然后最开始我是写了就是课题研究的，我当时想研究那个 SNS blah blah b l 之类的。然后呢，我提交了很多次，做了很多次发表，然后就是开题报告啊，然后每次都被老师批的不行，嗯、然后那个时候我才突然知道，哦，原来我们可以。交作品就是你交个片子也可以毕业，然后后来当时我就想说，那我别别写论文了，论文我不行，写不出来，嗯、因为我从小语文成绩都是我最差的一门、嗯、啊，我语文特别差，我高中也是学理的嘛，我数理化比较好，嗯、我语文和英语都巨差，那<笑>表情，对，然后后来我就想说，这文章我写不出来，我不行，然后我就说，那看起来纪录片比较简单，因为当时我们有一个学姐。然后他是教纪录片的，我看了他的纪录片，我觉得这这玩意儿也能毕业吗？<笑>然后那我就说教个纪录片吧，然后后来我就拍了纪录片，好好就就有备就
0: 是直接上实操
2: ，哦<笑>、嗯啊，对，就直接对直接就去就拍了纪录片，然后回来以后就老师就巨好，你要不参加国际纪录片比赛吧？那种。然后，我现在想扼住他的喉咙<笑>，我还想抑制抑制你这一段非常凡尔赛的表达。对，后来我拒绝了老师。说完了吗？说完了吗？差可以闭麦了吗？<笑>对，然后我为什么进央视？也是因为进央视是我们学校有一个实习，就是所有学生都必须得进媒体行业实习。然后你才能拿到那个实习的学分然后当时他是学校给准备了很多个你可以去的地方，有新华社，有央视，然后包括其他的日本的媒体也有。然后呢，就让我们挑。后来我是报了央视，嗯，然后我就去了。我们当时一共去了十四个人。然后等实习期结束，其实就两个星期。然后那个央视那个老板就跟我说，那个想让我留下来，然后我就留下来。嗯，然后就一直干，唉，然后就跟他说我想开店，哎、<呀>然后他说你发视频吧，然后就发了，然后就变成现在这那发视
1: 频就火了啊！
2: 我觉得一总你你说
1: 说你的故事，<笑><笑>我觉得朱桥差不多，他是一个天选之子的故事，<笑>我就是一个从小 l e t s fat 的故事。<笑><笑>你
2: ,你讲讲你讲的,的故事，<笑>我闭麦了。
1: 我从哪讲起呢？我已经不知道，我觉得自己挺悲惨的。<笑>我就是一个一直被抑制，然后一直在 let s fight 的故事。就是我谁抑制
0: 你了
1: ？就是
2: 你你跟谁 fight？
1: <笑>我觉得和所有东西在 fight 呀、yeah, ，因为我小时候特别喜欢，就是。表现自己的观点，就我记得我幼儿园的时候，就是会参加各种文艺汇演。然后我记得那个时候有一个电视台的一个儿童节目，然后来找我去当一个出镜记者，嗯、我还记得到现在那个名字叫星星妹。对，对，对 ，OK， 对。然后后来上了小学以后，也是就特别喜欢写作文，嗯， mm. 然后特别喜欢出版报，都是什么宣传委员啊。Oh. 然后我就记得小学，我是,我,我是
0: 体育委员。<笑>
1: 然后就是出版报啊，做文艺演出啊，然后什么合唱团啊、管乐团啊这种，就反正所有学校娱乐圈的事儿，感觉都有我一份子。嗯、然后什么国旗下讲话呀、啊，什么就是这种。然后一直都是好学生，嗯、就是在学校里就是那个鸡头。就因为我们是很普通的小学和初中嘛，嗯、<哼>就是这种状态。嗯，然后很喜欢参加作文比赛，也都得奖什
2: 么
1: 的。<哇>嗯，让我容我凡尔赛一下行吗？<哇><笑><笑>对，然后后来上了高中以后，就开始进入我被抑制的女性表达的阶段了。就是谁抑制你了呢、嗯？我觉得是教育体制吧
0: 。
1: 就<笑><笑>是大学的目标有点大，因为当时我我觉得就是我被灌输的就是学习是最重要的。如果你学习没有搞好，你搞其他一切都是 bullshit。
0: 这个咱俩很不一样哎，我们
1: 俩上的是一个高中，是<对>
0: 但是、啊、我跟一农美美聊起高中带给我们人生的影响，就发现太不一样了。对，我甚至觉得咱俩上的是一个学校吗？啊、怎么会么上的是一个学校？但是我们
1: 来自不一样的家庭。对，嗯，又行，再往深了说，又不能播了对。对，总之就是因为我们俩的那个学校，<笑>人大附中，此处 Q 一下母校的名字。嗯、然后就是她也是我学姐嘛，又是我学姐。然后当时她就是我们上一任的电视台台长。嗯、然后我也很想干这件事情。然后我高一时候其实就想参加。然后当时我被两个东西抑制，一个是就是家里会觉得所有和学习无关的东西，你最好都不要。碰，就是说，你要先把学习搞好，别的你才能有余力去做。嗯、如果没有把学习搞好，你干的一切都不成立。可是你是搞好了学
2: 习才能进
0: 的人大附中呀。嗯嗯嗯，但是你你知道，从一个普通的学校考到人大附中以后，会经历特别大的落差，非常大。就我们俩这点经历是很像的，因为我也是从一个很普通、很普通的初中，你学习非常好，就是年级前三名，嗯、你才能考到人大附中，啊、就是鸡
2: 头变凤尾那个感觉，对，就是这样、哦。但是到了以后，你
0: 会发现，你真的就是连大部队可能都跟不上的那种状态。哦所以其实挺难受的，嗯、但你说你当年那个状态是家人都觉得你学习是第一位的，你学习搞好了再去搞别。嗯、但我反倒是觉得这些有的没的，这些文艺生活拯救了我。如果我不是从电视台的这些工作里面找到了自我价值感，找到了和别人差异化的，找到了自我的新的位置，我觉得我会整
1: 个人就彻底荡下去。对，那你当时你家里认可你做这些事儿吗、嗯？认可呀，对呀、啊，那没有抑制你对，对啊、所以就是，所以我就,是、嗯、就还是家庭式的呀,了呀对、啊，对呀，因为就是感觉你如果学习没搞好，你就什么都不成立，嗯、而且我会有逆反心理，因为我就是很努力，很努力，考上了人大附以后。就是会觉得我不知道我学习为了什么，我就到了那儿，我又发现大家都比我走的靠前很多，嗯、人家都是奥数什么奥赛，不上然后不是努力就能赶的对真的不是努力你就能赶得上的，嗯、就你的天资和你的努力和你家庭从小给你的资源，<对>就是堆到
0: 了高中那个程度，嗯、真不是你就是一
1: 天二十四小时学习你也追不上那些特牛你就会很崩溃。那我还要努力吗？所以当时就很迷茫，然后我想说，那我去搞我本来就很喜欢的文艺生活。行不行？然后家里其实又不认可，但那个时候你就是家里的一个孩子，嗯嗯你是属于这个整体当中的一部分，嗯、<哼>这是第一个。第二个是我到现在都记得，我们那一届的电视台台长，然后就是在我报名以后高一的时候，给我打了一个电话，我还记得是我们家的座机，我接起来，然后他跟我说说一农， e、no, 嗯，我觉得你还可以，但是呢。<笑>
2: 给,给我一下这个语气，<笑>对，然后你知道是谁对吧？对不对，然后
1: 他他说，嗯、呃，我觉得你还不错，但是、啊、你的风评不太好啊。对，因为这个也是抑制我在高中时候非常沉沦和不愿意表达的一个特别重要的点，就是因为什么叫风
2: 评？
0: <笑>就是经历一些，就是
1: 校园暴力吧，你
0: 可以理解，嗯、精神上面的。孤立呀、啊，小团体啊，就是这种事情。嗯、因
2: 为
1: 我上高中的时候，可能是我人生中最接近于一个美女的一个阶段，<笑>真的，就是你会被很多男生追求，然后女生就会嫉妒，啊、就辞竞嘛。嗯、但是就是我也没做啥，嗯，但确实收了很多情书。<对><笑>
2: 这也是凡尔赛，不，但是继续这这件事儿，我
1: 觉得我是为什么我会变成现在这样，就是因为经历过很多次这样的事情以后，你觉得当美女一点意思都没有，<笑><想>真的，你们都很美，只是我经历了很多这种事儿。就是<笑>就是，就是、我觉得这件事让我很痛苦。嗯、就是在我高一十五岁的时候，就接到一通电话，说因
2: 为你风评
1: 不好，嗯、而那些都是莫须有的罪名。然后就是、嗯，对，而且他有什
2: 么必要专门告诉你这件事儿
0: ？我觉得啊，就是高中的小孩心智也都不太成熟，然后或者他自己觉得自己很厉害，然后嗯,嗯
1: ，我可以对你指指点点，就都会有点那种、嗯、对。然后你你第一反应就是，那我都已经被这么 diss 和这么被关注了，我我就应该你要把躲起来。起来对，所以，我就是高中的生活，我一直就是把自己缩在一个壳里那种状态。然后，直到高二，我又鼓起勇气，又去报名了一次学校电视台。嗯、然后，这次终于录取了。嗯，为什么？就是因为我一直把自己缩在壳里，可能大家觉得这个人怕了，我们 diss 他也没啥意思了，就是低调了。对。就是就是，就是就是把自己裹起来了，就不再成为别人的眼中钉了。嗯、对，然后就去了电视台，我到现在都记得那次是。现在是高二足球联赛，然后当时我们那个台长就站在摄影机背后，然后悠悠就在旁边的一个桌子上啃面包。我还以为上高三了,了是吧？我已经退休了。对他已经退休了，然后他就是午休的时间来看一看，考考察一下晚辈们的工作。<笑>领导，对对对，然后他在啃面包，然后当时表情十分冷漠。嗯,嗯,嗯，对，但是我现在后来认识他，就是他其实只是在放空啃面包而已。对，然后这个就是当时又抑制我就是主动表达的一个很。很强烈的一个信号
2: 啊，<对>是因为他在肯定包？不<笑>是，就
1: 是就是高中的时候，这两件事儿，一个是告诉我说你风评不好，一个是家里也不认可你做表达这个事情。嗯嗯、然后我就很多年也不写东西，也不表达了。呃，然后上了大学以后，就又进入了一个更加就是放飞自我的一个阶段。那个时候，我觉得是我人生最 lost 的一个状态。嗯、就是沉迷谈恋爱，然后、嗯、真的。
2: 但我真觉得你的叛逆期是因为来的太晚了，你的青春期太晚了，所以我现在就是我人生中
1: 最青春期的时候。嗯、对
2: ，<笑>对就是应该是初高中干的事儿你都往后拖了。对，嗯、但就是被抑制了嘛？就其实你在那个时候应该表达的，对对对啊、应该 fight
1: 的，<对>但是你不敢 fight， 嗯，你没有资本 fight。嗯、我觉得我现在是有资本 fight 的，所以我做博主这件事儿，就是从小的表达欲就在那个瞬间。迸发了，然后我当时找工作的时候也被抑制，就是我想做所有，我、哦、学专业就是想学传媒、啊。我
2: 知道你一直想学传媒，我特
1: 别喜欢传媒。嗯、你想，我从小就是宣传委员，然后写东西，嗯、然后包括我喜爱好，我最喜欢写书法。我小时候
2: 啊，对对，
1: 然后当时还得什么全国一等奖，啊、我上人大附还加分，因为这个，然后都被都不被特别认可啊。嗯然后后来找工，呃，选专业我就想学传媒，最后是家里人觉得你应该有一技之长和你的这种表达欲之间要找一个平衡，所以才学了外语，学的德语，嗯，嗯，然后觉得这也是一个对我来说特别委曲求全的一个选择，嗯,嗯，所以你学习的欲望就没有那么强。如果让我现在再回去选的话，我一定会想学自己真正喜欢的东西，嗯、然后你就会特别努力的去学习。嗯，然后后来找工作也是，全家人都反对，包括我做博主这件事儿。我觉得是到了近两年，嗯、大家才逐渐接纳，嗯、甚至到现在，我觉得我爸挺关注我的。我觉得他每条视频都会看。嗯，但是我觉得我妈好像对我做这件事儿也不是特别的，她都不知道我在干嘛，她好像也没有肯定过，也没有。
0: 可能、嗯、就还是不理解，也不是不理解，就是不太懂吧，就也也不知道该如何去看待这个事情，她也不知道什么叫好，什么叫。
1: 做的不好，然后那你这个事儿未来前景什么的，<对>确实是不了解，嗯、对，总之就是没有在这个方面得到过什么认可，嗯、但是现在就是不想在乎了，就是反正我就要这么干了，哦、你们爱同意不同意了，反正、啊、我就是要这么干了，嗯、然后我觉得就是这样的一个被抑制的一个过程，嗯
0: ，嗯其实你知道我看那个。我的天才女友就是根据那不勒斯四部曲、嗯、改编的那个剧，嗯、我看了第一季。嗯、然后那里面他们不是就两个人从小就有一个愿望，嗯、就是想成为作家吗？嗯、其实你现在回过头来看，就是在那样一个特别父权的男权的体系里面，女性想要拥有自己独立的事业是一个极其难的事情。<的>而成为作家这件事情是相对容易的一个路径，嗯、就是可实现的一个路径。<对>因为首先你不需要进入到那个所谓体系里，嗯、你不需要。比如说经商，你得到处跟那些男人们去打交道，然后你就会被轻视，嗯、你是融入不进去的。所以你不需要在一个系统里，你做一个作家，你只需要自己输出、嗯、这一件事情就可以了。然后所有，然后也没有太多成本，嗯、你就全靠你的思想、你的知识，然后你把它呈现出来。如果可以造成一定的反响的话，那么你这件事儿就是成立的。嗯、成立了以后，你也依然不太用进入到那一个社会的主流体系里面去跟那些你不想打交道的人。去打交道，嗯、所以其实作为。就不管那个时代，一个作家，还是说现在做博主，还是怎样，现在不是也很多，就是说辣妈什么的，就是开始就甭管搞微商也好，还是做博主也好，就开始搞类似于这样的一个作为一个创作者的一个职业嘛。其实也是因为这个，对于女性来说是一个相对容易的一个路径，是一个成本没有那么高，然后门槛也没有那么高的一个一个渠道，能够实现拥有自己一番事业，并且能形成独立表达的一个方式。
2: 嗯，是
1: 吧？我觉得，就甭管怎么着，就是你要先开始。嗯、就如果你不开始表达的话，你的声音永远都不会被听见。嗯嗯、怕哪怕你开始表达的像小学生的作文一样，嗯嗯、但是也要开始。嗯，我到现在都记得，我就是因为我特别喜欢写东西。我到现在都认为，一条视频，咱俩讨论过这个问题。嗯、我认为一条视频的根基是文本。嗯，对。尤其在现在这个短视频的时代，画面是很重要，但是你能不能打动人，很多时候来自于你的文案。嗯
2: ，对，然后你要
1: 核心要表达的内容到底是什么，对，就是这个很重要。然后我我刚做博主的第二年吧，然后我就觉得我的写作能力退化特别多，嗯、以前在职场时候只会写 PPT。PPT 是什么？就是 slogan 嘛，嗯、就是短语，嗯、是一些态度，是一些碎片化的文字表达。嗯、但是你怎么能够完整而具体而有逻辑的表清楚你自己的观点，还有有理有据的打动人？就是这个是一个当时我完全不具备的一个能力。然后我就在微博上开了一个话题，叫“每天三件事儿”，就是练笔。嗯就是每天小日、嗯、去记录自己生活中有让我有触动的三件事儿，然后后来我可能写了有两三个月，嗯、然后我就发现哦，我的表达能力被捡起来了，了嗯、然后就没有再更新那个部分了，然后就可能把这个东西变成脚本或者变成一个长文、嗯、或者变成什么，然后我觉得是在这个过程里特别特别治愈，就是你找到了自己灵魂的那个根基，嗯。就是你在这个世界上可以有一个，就像悠悠说的一个门槛最低、成本最低的一个被别人看到的一个作品。作品嗯、那一开始可能就是文字，嗯、就是图文，然后慢慢才可以开始去拍短视频，把你的文稿配上画面，嗯、能够变成一个完整的作品。嗯、然后我那天在那个活动上也是好多人问说，嗯、觉得拍视频特别难。然后怎么才能开始变成一个博主？然后我说，你如果在小红书上的话，其实就是最图文，就图文就很好了，嗯、而且大家的时间是很有限的。如果你就是九图加一段文字,文字说明，就已经很够表达自己了。嗯、
2: 对
0: ，对，其实现现在这个时代的博主的这些创作，图文也好，短视频也好，就相当于过去那个时候。的那种就是作家，是的，嗯，其实是一样的。比<错>如果在现在这个时候，你的门槛就变得更低了。以前出书还有出版社，还有,有编辑要审你的东西，<对>现在就是一个完全开放的一个平台。嗯、就我觉得这个是一个权力后置，就以前是权力前置，嗯、就是你要先经过那些审核，经过权力系统的筛选，你才有资格去表达，才被大家看到。但现在是你可以先表达，嗯、但是这个权力是被后置的，就是你表达以后，你是否打动了人。能决定你这个流量到底好不好，你能不能做起来，成为一个就是所谓被大家看到的一个真正的博主。嗯、所以，但这一个好处就是你不用不不太会一开始就完全被打压，对，就是说你不许说<对>或者这些东西你就是不行，<对>没有这样一个权威了。嗯、你一开始不行，没有人看你，慢慢的再去调
1: 整，再去打磨，也许就可以获得这个大家的关注。是。然后我上次跟林安聊那次天儿，就是在《宁浪别》也聊的嘛。然后他那个播客就是讲《逆行人生》。然后我说，我觉得今年夏天在万宁的生活，就仿佛是二战以后那些作家在巴黎的流亡生活是一样的。只不过当时的那些表达者，他们是记者，是。嗯，写他们的文章发表于报纸、嗯、杂志和自己攒几年，再去找出版社出一本书，嗯、还要遇到很多很多的挫折。那现在这个表达成本很低，就是这些有表达欲的人就变成了博主，他可以在任何平台上去发表他对于这个时代的感受、经历，嗯嗯、然后把它浓缩成一个图文或者一个视频。然后就是，我觉得他们当时也被很多抑制。就我看了他们的故事以后，就觉得我们。也可以，就从他们身上得到好多灵感。就比如说，当时，嗯，毛姆就是他写了很多他自己不喜欢的所谓的流量作品，因为这样，当时伦敦那些剧院的人才会去采购他的这个剧本，才能大卖。讲的都是公爵和情妇出轨的这些烂俗的故事，但是他能大卖。然后他攒了第一桶金以后，才开始去拍、呃、去写他真正想写的那些，呃。自自自己觉得很有表达的那些书，嗯、然后才能被大家成为经典的流传到现在的这些故事，嗯、比如《刀锋》对，然后我觉得就给了我很大信心，就是当你觉得我这个东西是不是要迎合流量。嗯嗯我是不是要先委曲求全的时候，你就想到的哦？他们可能也在经历这些，而且他们当时的所有的迷茫、所有的喝醉、所有的那些聚在一起扯淡，然后那种生活，就跟咱们当时在万宁特别像。所以那天我说，我们可以聊一下，就
0: 是女性创作者这个话题，就是因为我们逆浪别也就是四个现代的女性创作者，<对 S 2> 然后共同拥有的一个空间，在那可以去实现自己的创作。嗯嗯并且它也很像一个就精神上的庇护所，嗯，你在那儿的时候就可以逃离这些大都市里的很多很烦躁的东西，然后并且可以激发你很多的灵感，对你在那儿可以实现很多新鲜的东西，很多新的创作，开启很多新的思路。嗯，而且我觉得就是女性创作者之间，大家相互的这种影响。是存在的，就比如说我们一起录播课，嗯、就大家观点之间的一些交流、<对>一些启发，嗯、就会产生新的东西。嗯、然后包括我们哪怕不聊工作，嗯、就大家生活在新浪别野，生活在同一个空间，有时候说起什么来，也是能够有那种相互启发的作用，<是>就会把这个价值更大化出来。
2: 嗯嗯，那所以你们在创作的过程中，有没有被什么人鼓励或者打击过呢？嗯、都有吧，<笑><笑>就是我。嗯
0: ，我我那天在想一个问题，就是女性，大家都说要女实现，呃，女性权利的提升，呃，关键是在一个领域里面要这个决策权，就是高层的人要有足够多的女性
2: ，她、嗯、才
0: 能以女性视角去做决策，嗯、才能去替女性说话嘛，就是一个公司也是，如果一个公司的高层女性。越来越多，那么一定这个公司里面女性的地位是会高的，这些都是一些潜移默化的影响，她的视角是不一样的。然后我一天就在想。这这些现在很火的这些行业里面，你比如说什么金融啊，然后什么之类这些行业，你一一想它，你就会觉得，包括科技领域、互联网领域，依然是男性主导的。对，这是绝大多数都是在男性主导的一个行业一个领域。那他们始终是有绝对话语权的。那我今天就想，其实我们这个行业，就是博主自媒体行业，是一个相对性别公平，甚至女性创作者可能更多的。一个行业，其中一个原因就是我刚才说的，它是一个对女性来说门槛最低、最好上手、成本也最低的一个参与社会主流体系的一个方式。然后就觉得说，其实这是一件非常好的事情，因为当女性的创作者足够多，那我们表达出来的东西，不管你是刻意的还是自然而然的，你就会很有女性视角，你就会表达出来很多女性才关心的东西，嗯、女性才会注意到的问题。而当这种表达多了以后，被大家看到的多了，嗯、就是它无疑会影响到整个社会的这种氛围，嗯、就会让更多的女性的声音被大家所听到、被看到。所以我觉得这个是所有女性创作者在。共同去营造的一个社会的环境，嗯、我觉得这件事情是非常非常好的。然后我那天又在想一个问题，因为我是一个从小就是田径队就练体育嘛，所以运动这件事儿对于我来说，不像一农似的，他可能在他人生里面产生过特别大的变化。以前很讨厌运动，后来才爱上运动。对于我来说，它一直是我生活的一部分，所以我以前没有思考过这个。运动这个领域在发生什么样的事情，或者我在这个领域里是一个什么样的角色？但是有一天我突然发现，其实这个体育运动领域是一个非常男性霸权主导的一个领域。
2: 嗯
0: ，就是它是一个特别男性荷尔蒙的，所谓的男子气概在体育运动界体现的淋漓尽致，并且我们从小就会大家觉得运动是更男性化的一件事情。嗯，就是。你说，哎，这小孩喜欢运动，你会下意识的觉得他是一个男孩，嗯、或者，哎，这是个体育生，嗯、你会下意识的觉得他是一个男性。
2: 就算是女孩<以>也会觉
0: 得是个假小子，对，是个假小子。所以就是说，在这个领域里面，一直是男性的声音在占主导的。然后我就我就在想，那我作为一个女性。处于一个运体育运动领域的一个创作者，我所产出的内容是否会有那么一些不一样？然后我一下子就突然理解了我之前所接受的很多恶意的评价，就真的是因为我是一个女性。是因为我是一个女性视角，在发出很多声音，包括你。其实我是一个以一个女性的身份闯入了一个男性所主导的一个领域，而带来的一些负面的评价，就是所谓你说被被扼住了喉咙，其实也没扼住我喉咙啊，照样事儿挺大的。就是他会打压你的那部分。你比如说，我发一些很多男性在参与的运动，比如说泰拳，嗯，这种格斗领域。然后我发一点东西的时候，难免就会有很多男性在在高高在上的说你你你你一点力量也没有，就你这小身子骨还打拳呢，什么花拳绣腿，嗯、然后就是空摆架子，然后什么，就很多这样的言论。包括我之前发的那个飞盘的那期运动体验的视频，嗯、也是就是想都不用想，发之前就知道会招来什么样的东西。嗯、但是我依然选择去发出那些声音。我在里面除了去聊这个运动，我还聊了很多。就是现在争议很大的一些话题，比如说女生啊、呃，飞盘就是拍照啊，嗯、然后什么就是社交属性是不是太强了？然后男女生混玩，到底能不能真的玩起来？等等这些东西，那显然就招致了很多，嗯、呃，男性的一些榨汁，扎<持>对，就不只是榨汁，就是很恶毒、很恶心的一些。嗯就是言论，后来我就觉得说，其实这个事情不是说我的表达有什么问题，我觉得我一点问题也没有，我只是说出了很多在这个运动里的女生的心声，但是你们的这些声音现在是不被他们所接受的，因为他们就是认为运动场就是属于我们的，嗯、所有的运动场所就是属于我们这些男性的，是属于我们这些踢足球的人的，嗯、绿茵场就是属于足球运动的，这个就是你们就是不能上来玩儿
1: ，对啊，因为从小女生就。不鼓励去运动呀，对你这个已经很幸运了，就是你从小就被鼓励去运动，所以我后来认为。我我为什么就是
0: 开始反思这件事儿，是因为我觉得我小时候有运动的习惯，并且坚持到现在，并且我没有感受到太大的恶意，我是一个个例，我是一个幸运的一个幸存者。是的，所以当我重新开始反思这件事儿的时候，我觉得我可能更有义务去发出更多的一个去鼓励别人，对一个女性在这个事件里的一个角色，而不是说我可能以前以为这件事情是一个理所当然，我会觉得说，哎，我可以一直运动，你们。也可以啊。那为什么女生不爱运动呢？甚至我以前会有一种这个一农在节目
2: ，我来 Q 就是解释解说呀，现场解说一农在猛点头，我头有点晕，点的脑袋都快点掉了。对
0: ，这是我我自最近自我的一个反思，就是我觉得我以前太把这件事情理所当然化了。以我自己的一个幸存的个例，幸存者偏差，对幸存者偏差，我会觉得这没有什么呀，女生一样可以很爱运动啊。后来我反思，其实我以前有点。就是现在所说那种艳女，就是我没有把自己和所有女性放在一个立场下，嗯、就是我反倒会觉得我和大多数女孩不一样，嗯、就是我是那个很喜欢运动的女孩，嗯、那
1: 我和大多数女孩是不一样的。你在艳那些不运动的女孩。嗯对，其实是这样的，就是其实小时候也对
0: 对也不懂什么女性主义的东西嘛，嗯、但是你潜移默化的会有这种，甚至会有一点点优越感，就是优越感，就是会觉得，嗯、哎，我比你们更厉害哦，我体育比你们好哦，嗯、我、嗯、我我运动的比你们多，不像你们那么娇气之类的这些东西。嗯、但是当现在你了解的多了，你开始反思这件事以后，你会发现，其实大多数女性在运动这上面，她也是从小被压制的，就像在创作上被压制一样，就是在这一个完全是男性气质主导的一个领域，女生想要参与进来。来是很难的
2: ，所以我
0: 才觉得现在就是包括我们几个也都是，就是有很多运动领域创作的女性的创作者，我觉得是要有很多女性的声音出来。就比如说飞盘这个事，我之前看有些别的博主就是发关于飞盘的东西，他可能没有很。就是替女女生，就是一个女性博主，她可能没有太多的去表达女性的那些观点，可能怕引起冲突或者怎样。嗯、我当时就觉得很可惜。那这些对，那这些他们有那么大恶意的人，他可不吝啬他的那些恶言恶语，他在疯狂输出。那为什么当我们自己拥有这个表达的权利，拥有这个表达的机会的时候，我们不去发出这样的声音呢？所以我觉得就是要。大胆的去把这个声音发出来。以前我会看到一些恶评，我会心里会难受，会觉得是不是我做错了什么？我真的会反思，嗯、是不是我这个动作真的做得不够好？被别人说你不够专业，被别人说你是花拳绣腿，是不是我真的力量不足？我训练痕迹不够明显？嗯、后来我就觉得，就去他妈的，就是、啊
2: 、就我已经在做这件事情了，我就已经很棒。我就
0: 觉得你所有用你们的。传统的这种霸权在去打压我在这个领域的发声，就是老年不干！你在我的这个领域里面去给我恶评，我现在就是见到这样的言论就直接删除并拉黑，嗯、就是不废话，我也不会跟你怼，就没有任何废话，嗯、然后我该说什么该说什么还说什么。嗯。
2: 特别特别好。就当你开始反思自己是不是做错了的什么时候，其实你已经把自己跟放在跟他们同一个思维模式下了。是的，我就带入到他们的
0: 体系里，然后去以他们的视角审判我自己。
2: 对，这样就不对。去审判
0: 我是否足够专业。嗯、你哎，你现在练的是不是足够好？你这个泰拳的动作，你这个上膝是不是不够那么有力？嗯、所以人家才说你。嗯。后来后来觉得不能是。能嗯、对，首先我凭什么？一定要练成一个职业运动员，而且凭什么是一个像男性一样的职业运动员，嗯、我才有资格去分享这件事儿？他只是为
1: 了打击你，在打击你。他并不是觉得说，就是他又不可能真的来跟你比试比试。他只是觉得一个女性进入到了他本属于他的领地，对你就是不行，呃、你显然就是、嗯。甚至他都不是一个打拳的男的，他只是一个男的，<对>嗯、他就觉得他还高你一等，嗯、男的高于所有的女性，然后你。打拳这种行为，在他看来，只是想挑战男性权威的一种花拳绣腿。就是你来
0: 这秀一下，嗯、就像，就像。你一说女女性在足球场上的角色，你总会想象到是足球宝贝。对，嗯、但实际上我们女足的成绩比比男足好很<对>多少，这这<是>就不用说了。是。但是为什么大家始终会，要不然就是打进去觉得你不行，就是啊女生还踢足球就是类似于那种，然后要不然就是会觉得你就是一个被性化的一个存在，你哪怕跟我们一起玩，你也是一个就是花瓶一样的一,一个衬托的一个角色。对，对哎，给我们这个球场增加点气愤的这样一个角色，嗯、其实最典型的就是现在飞
1: 盘的这个争论、嗯、就是这样。嗯、然后飞盘这件事儿，我真的是感觉颇深，嗯、就是我觉得。首先啊，从飞盘运动本身来说，它真的是一个拉低了女生参加一项竞技体育的门槛。对，<错>我觉得它有这样一个运动的存在，让这么多从来不运动的女生，像思源，她跑了两个月飞盘，现在瘦了小十斤，嗯、整个人精神面貌、身材都发生了巨大的改变。嗯、这难道不是一件好事吗？嗯、这是首先。第二个是，我觉得所谓的什么什么缘，就是我觉得我们都曾经是。所谓的那个什么什么缘，嗯、因为那天我翻出我俩在百度网盘上很多年前的一张照片，嗯、就是我俩在健身房对镜自拍，嗯、那个是二零一五还是一六年？我俩一六年吧，我们俩第一次相约去健身房，我们俩当时干了什么？嗯练了，瞎练了五分钟，摆拍了一个半小时，<笑>是对。嗯、然后我就经常跟好多女生说：“我说，如果你第一次走进健身房就是为了去摆拍的，啊、你第一次走上飞盘场就是去拍照的，有,有什么不行？就是这也是你开始的一个方式。<对>那我们都是从这个方式开始的。啊啊、然后说回到被抑制的女性运动，我太有话说。我刚才疯狂点头，<笑>就是因为悠悠她终于认识到了她。”不是一个正常的大多数的女生，嗯、她她所经历的人生的运动和她的关联是那仅有的百分之零点零一，就是、是有幸
0: 存者偏差的。对，就是
1: 她从小能够练体育，嗯、她能够没有被打压，她被鼓励运动的女生是美的。她爸爸觉得你晒得黝黑、嗯、去运动这件事儿是好的，这就已经远超所有人了。嗯、因为我就是她的完全完全的对立面。嗯、然后。我小时候仅有的和体育相关的联系，无非就是，呃，为什么我那次去打蓝网球，然后得了 MVP，、嗯、是因为我小时候老在篮球场上练投篮儿，嗯,嗯,嗯，是为什么呢？因为喜欢的男生在篮球场上，嗯，然后我就会每天晚上想去看他打球，然后我就在那儿练投篮我总得找一些事情干嘛，嗯，然后第二个就是，嗯。也是当时因为小时候跟帆哥在一起，我觉得他很喜欢篮球，然后我就希望对篮球这个运动了解更多。然后当时有一个小本儿，就背下了所有 NBA 的球队和他的名字和球星球号什么的。然后我就想到，就是有一句话这么说的，就是说当男人都在努力追名逐利的时候，女人却沉浸在爱情当中。这个就是女生为什么很多恋爱脑，就是连我去接触运动这件事儿都是因为。这个原因，嗯、<哼>我现在想想就觉得，这才是大部分女生可能在经历的童年和少年时期。然后后来为什么开始运动了？就是因为要好
2: 看，想摆拍还是想瘦？嗯哼<受>，呃 uh huh、对啊，这个、就还是在一个为了让自己安全。个对对女性的规训，嗯、对
0: 女性审美的一个评判标准。嗯、你为了达到这个评判标准而去做的事没错。<对>所以之前不是有人说，就是减肥是新时代的裹脚吗、嗯？对，就是你同样是在约束，就是塑造一个所谓女性的美，就是打造一个标本。一个标杆、嗯、然后那所有女性要把自己嵌套这个，在这个模板里面，你才是美的。但是我必
1: 须得说，嗯、悠悠说这个话，我又要 diss 他，他是站着说话不腰疼，嗯、因为她从小没有胖过，嗯、她而且她没有被抑制过运动这件事儿，嗯、所以她生在了罗马。嗯、能理解吗？就是大部分的女生，你从小胖，我得到的评价就是男生给你起难听的外号，嗯、连亲妈都嫌弃你、嗯、不让你吃肉。嗯，我从<说>从<是>小外号就是胖妹妹，你的不自信都来自于这个。当你。你所有的负反馈都来自于对你身材的榨制的时候，那你能做的那不就是我要先改变这个东西是的
0: ，所以这个不是个人的问题，就是说这个新时代的裹脚这个事儿，不是说讽刺那些要减肥的女生说你这么做是迂腐的，是不对的，完全没有这个意思，而是说为什么会让大家陷入到这种我一定要减肥我才能获得自信，是这是一个体系性的问题，<对>它不是个人的错，是这是体系性让女生不得不去做这件事情，你才能获得更好的生活，才能获得自信，嗯、所以其实要。要反抗的，我觉得就是很多事儿不是说那么绝对，就是大家一下揭竿而起，就是说那我现在所有人不减肥了，对对对不太现实。是因为整个现在的就是权力结构，它没有被颠覆的情况下，你只有先去尽可能的去适应它，先去符合它，你才有机会为自己争取一点权利。对你如果现在就是彻底说我就是老娘不跟你玩了，我就是躺着，我就是爱咋咋地，嗯、那你可能连一点发言的机会都没有了，嗯、你都不会被别人看到。
1: 嗯就是我觉得减肥不是说我要迎合男权社会而去减肥，这是我走过来这条路几十年减肥历程。我现在想说，就是我一开始是为了减肥而运动，但是我希望现在的女生，你可以边运动边获得好身材，但是更重要的是，你获得了在运动中对自己身体。和生活的掌控感、嗯、是的，我觉得这个是运动对我最大最大的改变，就是那个终极的东西其实是在身材之后的。对、嗯，但是也许很多
0: 人是因为身材而开始的，<对>但这依然是一件好事情。没错，就是你因为一个也许是浅薄的原因，你进入到了这个领域以后，<对>但你会发现它背后有巨大的天地，这个东西才能真正给你带来价值。是的，嗯、然后当你意识到了那个。就是这个背后的宝贵的财富，以后你会觉得，那你之前入门的那个
1: 原因已经不重要了。但是啊，就是我还想说一个点，我有时候会在想，我都会变成那个站着说话不腰疼的人（打引号的），嗯、是因为我的工作是运动博主，对是的所以，我经历了从一个白领，<错>我可以去以健身的方式去减肥，然后接触到了小众运动，接触到了极限运动，不啦不啦不啦，但是。我那天在线下，因为真实的见到了那么多在生活中在上班或者做自由职业的人，我发现我的这种标准是对大众不适用的。嗯、没错，人家是八小时要上班，甚至十个小时九九六的，人家怎么可能？嗯，冬天滑雪，夏天冲浪，没事就去打网球。我都是在别人上班的时间去打网球，这件事本身就是不成立的。那有可能我用了十年的时间，从减肥到了。运动到了摸到一点点体育的门槛儿这件事儿都是很奢侈的。嗯、但是如果作为一个上班族，你可以在业余时间，他又不是运动博主，他不需要去体验几十种运动，嗯、他就去健身，或者他就只是像那次我去广东佛山拍 Gigi， 我发现有很多上班族，他白天就是在工作，晚上就是去那儿练练柔术、嗯、练练泰拳，他已经很好一项运动，已他已经非常非常好了，就是。所以，我有时候就常常会站在我当年的那个最起点的最原始的地方，我就想说两件事儿，一个是，就是小的时候的体育。教育需要被更好的优化，嗯
2: ，就是现在已
1: 经优化了。我不是去年拍了一个视频，就是接采了几所学校，包括我自己从小学到初中到高中的那几个学校，我发现现在的孩子真的跟我们不一样，就是他们每天真的有课内课外一小时的体育锻炼时间，而且女生也很愿意去参加各种各样的运动体验，这已经优化了。但是我就在想，这是一线城市，这是北京。那还有很多很偏远的地方，或者是更小的地方的女生是从来没有被这样鼓励的。我觉得这是一个巨大的鸿沟。就是如果我们这一代人或者两代人能把这件事儿提上来的话，就是我们小时候经历的这个东西，包括这种结构性的女性对于自己身体和话语权的不确定和不安全感，都可以被优化，因为体育这一件事儿。
2: 嗯，这是第一个
1: 。第二个就是，我觉得女生爱美和在业余时间，包括你去做一个博主，哪怕就是在小红书上去发图文，我觉得这个都是一个特别特别好，应该被鼓励鼓励的事情。对，因为你有了一个独立于你作为妻子、女儿、妈妈身份之外的一个空间，那个是你的声音被更多人听到的可能性。就是，而且它会建立一个全新的你属于你的社交网络。然后我现在会发现，某书这个平台，它其实就是一个社群属性的地方，它是一个熟人关系比较强的一个地方。它不像其他平台是广场式的，因为它的地域性很强。然后它有很多小兴趣标签，那这些它大数据真的好精准。对，就是。精准到现在，他说他关注，嗯、他打开一个运动美女，就会发现赵一农已关注我。<对><笑>我一<笑>一看那种特别好看的辣妹，哎，真好看，关注下看，赵一农也关注了。啊、<笑>对，就是我觉得这个是一个特别，而且门槛很低，就这个平台还是有很多机会给大家去入坑去表达的。嗯、所以我觉得，哎，可能说的有点跑题，但是一说到这个我就很激动，就是觉得可以、嗯、有很多人不用像我当年走过这么多。被抑制的弯路，嗯,嗯，对
0: 我我那天看了一篇文章，就是我在看的全过程，就不停的猛点头。他是我最近在听的一个播客，那播客是关于攀岩的，是两个女性知识分子都很爱攀岩，嗯、然后他们一路的一个，就是播放量并不太高，但是我很喜欢听。然后其中的一个作者，他是一个心理学家，然后写的一篇文章，嗯、我其我我分享其中一段我刚才找到了。说另外一个常常被忽略甚至被诟病的议题，就是女性在运动时的穿着打扮。许多传统上男性气质较强的运动，都会强调其粗犷、暴力、不修边幅的外表风格。与之相配套的是，人们倾向贬低精心打扮的运动穿着，认为这样穿的人实力不行、娘娘腔，实际上没有在运动。我也受这种观念影响，一度去严管，不好意思打扮得太出众。然而。这同样是让运动场域气氛单一化、助长男性气质霸权的一个包容的环境。人们需要看到不同人群的表现，包括外表和运动方式。如果打扮漂亮去运动令你感到高兴，就涂上指甲油，穿上好看的衣服去运动，嗯、成为多样性的一部分。嗯、这也会无形中支持那些与你有同样感受的人。没错，鸡
2: 、哦、皮疙瘩起来、啊、是我
0: 真的看的时候，我就热泪盈眶。看到这句话，嗯、就是他完美的表述了我在飞盘运动。里面感受到的那些恶意，对于女生精心打扮，什么穿瑜伽裤，你根本就就是来干嘛干嘛的。对，拍照都是好听的。啊，你们是为了结束以后下半场去干嘛？然后就是那种就是让我就是极其愤怒的言论。然后我觉得这段话非常好的安慰到了我，以及可以鼓励很多很多的女生。就是你在运动中爱漂亮这件事完全不是错。没错。对，就是爱漂亮是天性，也没有人规定说爱在运动的时候就应该是狼狈的，就应该是粗放的。对，对那只不过是因为之前整个这个领域被男性的气质所统治着，他们不去打扮，嗯、那不代表我们要进入这个领域，我们就必须以他们的规则去行事。嗯，嗯你想漂亮的去运动，你就去漂亮的运动。嗯
2: 嗯，对，嗯
0: ，没毛病，就
1: 是、啊。这期好精彩啊！就是我感觉，哎、为什么咱俩这么义愤填膺，他那么冷静
2: 、啊？<笑>我是没有，我确实也是没有收到过。你没有感受过这些？对，因为我、嗯、首先我是一个美食博主，这本身就是一个非常女性化的一个领域，当然也有很多优秀的男性博主啊。但是，就是你不会因为你在做饭而受到任何人的压制，说你一个女的怎么做饭，这个是没有的。嗯，然后另外我、嗯、我我也经常参加很多运动，嗯、但是我可能上团课比较多，本身团课就是一个女生的天下，嗯，包括之前去超级星星也好，现在去乐课也好，北京有 Shape 也好，嗯、反而男性是很少见的，嗯，嗯那那种情况下，那下课以后大家就是会美美的拍照片，嗯、它也是一个社交属性非常强的一个就是运动方式嘛，嗯、那大家女性在一起，她本身就是一个互相鼓励，然后互相都愿意。很漂亮、很美的这样的一个，大家也都是为了拍照来的。很多时候最开始是这样的嘛，嗯、但你运动过程中，你才会发现到这个运动的魅力所在。嗯、所以我好像一直以来就、嗯、确实是没有感受到，因为你们是运动博主，而且你们是做的很专、很精的这一种嘛。嗯，可能是因为你在运动的时候，你所从事那些运动也
1: 是女性比较主流的。对对、嗯、对，对对哎，我我想加问一句问题，因为我觉得在座的三位现在的形象有理之外，可能都不是传统的女性的这种感觉，嗯、就是所谓的女性。嗯、就你们有没有因为这种？身心的改变，或者说这种状态而被别人去性别化，特别是在运动、啊、我从小
0: 就
2: 是这样呀。嗯，我所以也、就是、你也是，我从小就被人当成男孩子，就是很，对我也是。嗯、所以我说我，我我其实是一个
0: 幸存者，是因为我小时候。嗯嗯，我去练体育什么的，大家都是把我当假小子的。再加上我上初中的时候，一直都是那种超级运动短发，嗯、就没有，嗯不太有人把我当女生看。嗯、然后大家也会给我起各种外号，就什么小伙子、花木兰。但那会儿花木兰没有任何褒义，嗯、就是说你不男不女的意思，嗯、就会给我起这种外号。然后，所以我那会儿会觉得，我可能这个人比较钝感，就我不太敏感的去想我是不是受到了伤害。也可能是因为我家庭，就是我父母相对比较。支持我，嗯、就是我父母并没有贬低我这方面的表现，反倒给了我很多鼓励，<是>所以我会觉得你们在贬低我是你们傻，你们不懂。
1: 嗯，所以太重要，了，
0: 会有就是，所以我在这方面是相对比较钝的，不会因此而受到伤害。嗯、但现在来回想的话，那你
1: 当然从那个时候起就已经在接受这样的一些恶意了。嗯，对，<就>嗯，就咱俩真的就你是幸存者，我是那个绝大多数，嗯、就是。你你小时候对他也跟猴似的，就是、哎、特别淘，对，然后也没有人会制指他，说你这样就怎么怎么样，就太
2: 不女生了。对，就我我也是，可能心比较大，我也不在意，嗯，你们随便怎么说，对、嗯，就,就无所谓，对，我就玩我，<对>我开心就好了。对，嗯、但
1: 但我就是那个被规训的特别厉害，就我从小到大都必须得像个女孩，嗯
2: ，像个女
1: 孩，然后得特别乖，要长头发，要瘦，要美。要听话，要优秀，要穿,要穿裙子。然后我前几天还在微博上发了一个，就是我说我小的时候，我奶奶给我理了一个运动头，嗯、就是现在这个发型。嗯、然后当时我因为这个头发自卑了，可能有三年，嗯、从小学二年级到五年级，四五年级中间没有拍过照，就是从理了那个短发，我就觉得自己失去了。被别人肯定的那个标签
2: ，嗯嗯，嗯就
1: 不漂亮了。对，因为就是家里人也会觉得现在就是这样，就仿佛我的那个被他们认可的那个东西不存在了。嗯
2: ，这这这
1: 个就是从我那么小的时候就深植于我内心，所以我很多年就是黑长直。嗯然后就是不敢剪头发，嗯、然后我一一七年色也很白，对，一七年的时候我还发过一个微博，我都惊呆了。我当时写说，我好想染发，我好想剪头发，但是我不敢。嗯、哦
2: ，我现在
1: 想想为什么不敢，嗯、就是我的叛逆期真的来的好晚，嗯、然后我就是。<笑>越剪越短，然后每每两个月换一个发色，我觉得随便。这东西本来就是一个临时的概念，头发长出来还会再剪掉再长。嗯、但是那个时候我就会被这么无形而强大的东西完全的禁锢住。嗯。然后你说去性别化这个事儿，我觉得我完全是拿我自己的身材、肤色和这种自由的发发型在做一个社会实验。嗯。就是过去的一年多的时间，我从一个。一盘菜，一个性资源，一个女性变成了一个被所有人在工作场合、在社交场域去性别化的一个存在。嗯、甚至我无数次的在公开的，就是地方被别人认成男生。嗯、呃、然后我就会直接怼回去。
2: 嗯、呃，因为
1: 他们都是那种很恶意的语气，说就走过路过就会说：“哎呦，我还以为是个男孩子。嗯”然后我说：“那你再看看呢？”他就不说话了。嗯，对，就是好多次这种事情。其实遇到这种情况，你
0: 就怼回去，<对>就是或者你就瞪他。对，他会心虚的。<对>我有一次在三亚酒店里，嗯、本来在海南就晒得更黑的时候，再去取早餐，然后就是有、嗯、有两个男的在吃早饭。我我我可以理解他没有恶意，嗯、但是他就是嘴上没把门的，嗯、你知道吗？两个人自己在吃饭，然后抬头看见我，就是好像被吓一跳似的，嗯、然后自己嘟嘟囔囔了：“哎呦，这么黑。”就是就是，你知道那种感觉，就好像我的出现吓到了他，然后他就不由自主的冒出了这么一句话。然后我当时距离他只有两米，他就当着我的面就是来了这么一句，然后我就一直瞪着他，然后他就低下头接着吃饭了。就是
1: 就是怼回去，而这个怼回去的勇气，都是打破了规训 “Let's fight” 之后才有的勇气。我觉得对我来说是，我小时候肯定不敢。我觉得我小时候遇到所有的，不管是骚扰还是什么这那的，我觉得就是我的问题，我就会躲起来
2: 。嗯、我遇到
1: 所有的对我的不公，我只会选择离开和把自己藏起来。嗯
2: ，对
1: 。然后反过头来说，我觉得我经历了很长一段时间，我觉得我自己特别自由、特别爽，因为剪了这个短发，嗯，因为没有人会在透过我的长发再去了解你是谁，你就是谁。嗯他因为去性别化了，嗯，然后别人跟你谈生意的时候不再会因为你是一个女性创业者而怎样怎样，他就会直接跟你直白的聊。然后女生也不讨厌我了，女生也会来跟我搭讪了，哦、真的。然后我还会有一些来觉得这件事儿非常爽。然后现在在经历了一年的时间，我反过头来想，这件事儿并不自由，对，它是不对的，因为我本来长发的时候，我是女性化的时候，我也应该拥有这些东西，没错。这个是不自由的存在，所以我经历了这一番实验以后，真实发生在我身上的时候，我就想说，女生就是可以以任何形态存在，嗯、你想怎么样就怎么样。嗯、而这个是，他们榨着你，他们 diss 你，他们辞敬你，他们讨厌你，那都是他们的问题。嗯、你怎么样都是。最好看的，嗯
0: ，就是最终的一个理想形态是，<对>应该是我想非常女性化，我就可以非常女性化，嗯、而不是说我为了赢得你的尊重，嗯、我把女性化这一部分掩盖起来，嗯、让你觉得我不是一个那样的所谓的传统的女性，对、嗯，而应该是说，就是每一种对每一种女性，就是我天然的样子就是这样，但你依然应该尊重我，而不只是把我作为一个性化的一个形象、嗯、一个标签儿去存在，嗯、没错。
1: 哎，把这些话说出来，好爽，好爽、啊，豪
0: <笑>、啊、这是一个需要漫长的过程，<对>所以其实回归到我们这期的主题，就是<对>就是说女性创作者，这就是我最近一直在思考的问题嘛。就是为什么要强调女性创作者，就是因为我们有不同的视角，我们有不同的思考，嗯、然后这些东西应该被创作、被表达出来，从而去影响到更多的人。嗯那我之前听一个就是女性主义的播客，然后他们在其实，在带货一个人体工学椅，嗯，然后我我觉得非常打动我，就是说，他说他们去考量这些产品能不能去带货的时候，他要看是不是女性友好的。嗯，这种所谓的女性友好，可能是被很多人忽略的。嗯、就比如说人体工学、嗯、人体工学椅这种东西，要知道男性的身体和女性的身体是不一样的。嗯，但很多这些产品，它也许就是以男性的身体为样板、嗯、去制造它，就大家不觉得有什么问题。然后其实就像。那个很女性主义那句口号就是：女人不是小一号的男人，嗯、女人不是粉红色的男人，嗯、就是我们是不同的。那你是否有考虑到女性是什么样子的，而不是说先以先入为主的以一个男性的标准去打造，然后再让他哦稍微变一变，好像女的也能用，不是这种标准。所以其实，在内容创作上，我觉得也是，就是女性的视角需要表达的东西，它也许和男性视角看到的是不一样的，嗯、也许会令一些男性不适。但是也是应该被、嗯、他们应该知道的，对，是的
1: ，对。哎，说回来，就是你们作为女性创创作者也挺多年的，咱们都可能有六七八年了。嗯、对，嗯，你过往觉得最痛快、最满意、最快乐的创作是哪一次呢？嗯
2: ，好像都挺
1: 都挺满，每一条都很满意。嗯
2: ，对我只有满意，我才会发出来，我才会去做嘛。嗯嗯
1: 我跟你正相反，我做完了都觉得不太满意，啊、是吗？<笑>没有一个是就是很想起来都觉得很满意、嗯、觉
0: 得都可以更好，嗯，就每一个我都觉得可以更好
2: 。我是觉得可以更好，但是我还是很满意，嗯，嗯但我总会看自己以
0: 前的东西，都会有点羞愧感
1: 。那因为你进步了，这个就是小时候我们写完作文，嗯、三年级写作文，你六年级再看，就觉得很幼稚<笑>对。对，就是因为
0: 我可能随时都有，<对>就比如说我最近这的、个。这些反思、这些想法，可能是我前两年没有的。嗯，那我再去回看我之前做的一些东西，我会觉得，好像没有表达出我应该要表达的东西。嗯,嗯，会有，对，应该会有更好的视角、更好的观点<是>可以输出，嗯、所以没有特别。要说近期的话，就是我跟曹导录的那个也聊，嗯，那期聊那个月经对女性运动的影响，嗯，嗯那个其实。就当然制作上还可以更好，但是那个选题包括表达的东西，我觉得是很好的，嗯、是很多人没有关注过的，嗯、就没有关注到为什么很多女性坚持不了运动，嗯、其实是月经打破了我们习惯的建立啊，嗯、然后影响了我们很多运动的表现等等，但是这些东西可能在。以男性为主导的这个体育运动领域是隐形了的，嗯、是不被大家看到的。然后那个东西发出来以后，嗯、它虽然不是一个爆款，但也确实引起了很多女性网友的共鸣。嗯、大家会觉得，也许这个问题一时半会儿解决不了，但至少被看到了，嗯、就是大家是有这种共鸣
1: 在的。嗯，你呢？我我也是回过头去看，会觉得有一些幼稚的地方，但还是。我怎么跟你俩不一样？我觉得我挺多，我都挺喜欢的。
2: <笑>是我就是这样吗？我他是挺满意的，他他挺喜欢的
1: 呀，我都挺喜欢。你们俩都挺满意的吗
2: ？我是觉得可以更好。<不>是他是
1: 都满意，但是我我大概有百分之十，就是介于我们中间是是比较满意的，然后剩下有很多我都觉得不太行，就是有巨大的改进空间。嗯、就我最喜欢的三个包，就是一个就是那小布那条视频，嗯、<哼>就是那个是。我觉得到迄今为止，我觉得他的视觉语言到整个我的文稿，我都很喜欢。嗯，然后他也真的是我去干了一件我最喜欢日常就会去干的事儿，就是骑自行车去胡同里，然后可能会带着胶片相机去寻找灵感。然后那段文案，你知道，就是我当时写的时候就喝了一丢丢威士忌，然后。就是说，我觉得探索一座城市最好的方式是什么？可能不是开车，因为它不够。还记得吗？对，我记错特清楚。然后就是我很喜欢那段文案，然后或许不是走路，因为它没有速度和风，所以我现在都对那条视频很满意。然后还有一种就是记录自己成长的那种，嗯、就我置顶那条视频，嗯、就是从无到有打造一个工作室。作室嗯,嗯,嗯我觉得那条视频是记录了一个人生阶段吧，嗯、虽然它也有很多很粗糙的那些 Vlog 的素材。嗯,嗯但是我觉得那个也挺喜欢的。对
2: ，还有一个呢？
1: 哦，还有一个是那个中秋节，去年其实是一个商业广告，是一个香薰的品牌。嗯、然后当时他说要。一个中秋的理由，然后就写了给父母的一封信。嗯、那封信是写完，我自己都不敢再读一次的，嗯、哭。然后峰哥剪的时候跟我说：“哟，这我都走心了，<笑>就是<笑>就是那一条也是我觉得挺挺那个啥的。嗯”对，反正就是我觉得，我觉得咱们好幸运，就是这个时代存在一个博主这样的职业，嗯、让我们这种。手无寸铁的女性可以有一个表达自己的一个渠道和空间，嗯嗯、我觉得挺好的。嗯,
2: 嗯，对，嗯，是的。<好>嗯、我们还有什么
1: ？还有就多长时间了？到了差不多一个小时十分钟了。OK OK， 好的。那最后的最后。就是我想说，这期我们是悠悠发起的一个关于女性创作被抑制，然后我们并没有被真正抑制的这样的一个过程。嗯，就最后有有一段话吧，也是我收藏了很久，之前也发在微博上的，我自己很喜欢的一个呃教授，就是他写了这样呃，哎呀，他叫什么来着？就是那个北大的那个。呃，戴锦华，对对对对对对， mm hmm. 我很喜欢看他的视频和他的书， mm hmm. 因为我喜欢他，后来就把他的书都看了。Mm hmm. 然后有一本叫《浮出历史地表：现代妇女文学研究》，很古早的，甚至已经绝版的一本书，在淘宝上买的二手的。Mm hmm. 然后他说这样一段话：他说，他描述而不辩解，叙说而不思辨，他的女性的自觉表达为一种文本的激励，而不是一声空洞的战叫。这是一个无需长发蔽体也敢裸身驰马的女人，嗯、然后我当时觉得太棒了，嗯、就是不需要长发蔽体，任何的形式，嗯、你只需要自由而奔奔腾的去表达你自己就够了。嗯、然后我觉得特别特别打动我，然后被他激励到。然后就献给咱们这期女性表达的 ending 吧，所有
2: 听众特别棒，
1: 好，特别适合做 ending， 好，一个完美的 ending， 耶！期待下一期朱桥能邀请我们去他家再录
2: 一次，咱求着要上门是吧？你看朱桥都不接茬儿，那我们这期就到这里，好的，好的
1: ，下次再见，拜拜，拜拜。